0: Début D'une aventure de trois mois avec 45 000 km à parcourir. Seuls, sans assistance, sans escale. Sur leur bateau de 18 mètres à, à travers l'Atlantique, le Pacifique et les tempêtes de l'océan Indien.
1: Le vent des globes, du rêve. Ça y y on est la voit la, va, la, la ligne.
0: On la voit la ligne. Elle est matérialisée. C'est, bon. ah, c'est bon.
1: Mais aussi des drames.
0: Cette course a été endeuillée par une double disparition. Moi, je résume ça en un seul mot. Je dirais que c'est l'aventure
1: avec un grand A. Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et j'ai couvert en tant que journaliste tous les Vendée Globe depuis sa création. Dans cette série de podcasts, je vous propose de vous raconter en détail un fait marquant par édition du Tour du Monde en solitaire et sans escale, dont le départ sera donné pour la neuvième fois le 8 novembre prochain. Dans ce deuxième épisode, consacré à la deuxième édition de la course, je vais vous raconter l'étonnante mésaventure survenue à Bertrand de Brock, le marin qui se recoule la langue dans la tempête. C'est un des globes bien différent du premier qui s'élance des Sables de L'Aune le 22 novembre 1992. Au départ de cette deuxième édition, ils devaient être 15, mais ils ne sont finalement que 14. En effet, il manque à l'appel Mike Plant, l'Américain qui avait déjà abandonné lors de la course précédente. Trois ans plus tard, Plant ne ralliera jamais les Sables de L'Aune alors qu'il y convoyait son tout nouveau coursier, Coyote, très tardivement mis à l'eau. Sans nouvelles de lui et dans l'attente de son arrivée, le départ de cette deuxième édition est néanmoins donné. Mais l'angoisse reste de mise. Et quelques heures après le coup de canon, son nouveau et surpuissant bateau est retrouvé par un pétrolier. À plus de 1000 mille nautiques des Sables d'Olonne, soit 1852 km. Coyote dérive, retourné. Un remorqueur de la marine nationale est dépêché sur place. Et trois jours plus tard, les plongeurs fouillent une épave vide. Pas de traces du skipper américain, pourtant spécialiste de la survie en conditions hostiles. On ne retrouvera jamais son corps. C'est que cette année-là, les méchantes dépressions se succèdent dans le golfe de Gascogne. Alors que le départ de ce deuxième des globes fut donné dans des conditions maniables, une nouvelle tempête cueille rapidement à froid les 14 marins solitaires. Quelques-uns parmi les favoris sont obligés de rebrousser chemin. Jean-Luc Vandened, Philippe Poupon et Yves Parlier qui reviennent mais repartent quelques jours après réparation. En revanche, Loïc Perron, lui, abandonne. Après deux jours de course, alors qu'il navigue en tête, bord à bord avec Alain Gauthier, il s'aperçoit que la coque de son bateau s'épluche feuille à feuille comme un oignon. Ce délaminage de son fugicolore s'accompagne d'une longue fissure de 1,50 m dans la soute à voile qui laisse entrer l'eau. Quelques jours après le départ, alors qu'il occupe la tête du classement, depuis son voilier, bagage supérieur, Alain Gauthier commente ce début de tour du monde.
0: Très très beau départ. C'est après que ça s'est gâté un peu. Enfin, un peu, beaucoup même. Il y a eu déjà la, la disparition de Mike, Plante. qui a acheté un froid. Putain, ça fait chier ça. Donc, euh, bah, ça tapait fort. hein. Très fort même. En plus, j'étais malade parce que le gasoil, il y a du gasoil qui qui s'est échappé du réservoir. Ah bon. J'étais pas le plus à plaindre a priori pauvre Nigel qui se retrouve avec son bateau euh, en vrac. Merde. Gentleman
1: Gentleman navigateur Oui, ce vent des globes 1992-1993 est un millésime maudit. Lors du premier, tous les marins étaient rentrés à bon port. Cette fois, l'un d'eux n'a pas pris le départ et un deuxième a déjà disparu. À 16h11, le 25 novembre, soit trois jours après le départ, Nigel Burgess déclenche la balise de détresse de son bateau, baptisé Nigel Burgess Yacht Brokers. Ce gentleman navigateur n'est pas un professionnel de la course au large, mais un amateur très éclairé, qui a acquis et réarmé le voilier nommé TBS Charente Maritime, à bord duquel le navigateur Pierre Follenfant termina le premier rendez-globe à la cinquième place. Mais la tempête fait rage dans le golfe de Gascogne. Et moins d'une heure après le premier signal de détresse, deux autres SOS sont émis par les balises argos portatives du marin. À la position du bateau de Borges, qui le situe à 150 km au nord-ouest du Cap Finistère, soit la pointe nord-ouest de la péninsule ibérique. Un sale coin lorsque règne le mauvais temps. Un hélicoptère de la Marine nationale espagnole est dépêché sur zone. Et il repère dans la soirée la balise Sarsat. Mais elle flotte, seule, sur l'océan. Pas de traces du voilier de Burgess. La nuit empêche l'appareil de mener de plus amples recherches. Et à l'aube du 26 novembre 1992, le Monge, bâtiment de la marine nationale française dérouté spécialement, retrouve le bateau. Des plongeurs sont envoyés à bord, mais le voilier est vide désespérément vide. Grâce aux balises portatives qui continuent à émettre, le corps sans vie du skipper est retrouvé trois heures plus tard à 15 000 nautiques du bateau, soit un peu moins de 28 km. Le malheureux Burgess dérive dans sa combinaison de survie à laquelle il avait attaché les balises émettant les signaux. L'autopsie, menée peu après, permit d'établir qu'il n'est pas mort de noyade en tombant dans l'eau, mais des suites de l'hémorragie provoquée par le violent coup de baume qui le projeta à la mer alors qu'il se trouvait sur le pont en train de manœuvrer. Moins d'une semaine après le départ de cette édition, le bilan est terrible. Nigel Burgess est mort, Mike Plant a disparu, six concurrents de retour au sable d'Olonne, dont deux définitivement. Jean-Luc vandened
0: ce qu'on vient d'apprendre là avec Nigel, ben c'est que même avec de l'expérience, même avec beaucoup de, de, de compétences, parce que Nigel était sûrement euh, un des concurrents les plus gentils, les plus compétents, et ben personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, et la moindre erreur est, est fatale.
1: En tête de l'épreuve, la course tourne au duel entre deux régatiers aguerris et affûtés. Alain Gauthier, à bord du magnifique catch bagage supérieur lancé spécialement pour cette course et Bertrand de qui mène de son côté groupe LG. Ce voilier n'est autre que celui qui s'imposa trois ans auparavant avec Titouan Lamazou à la barre. Il n'a certes pas le potentiel du puissant bagage supérieur de Gauthier, mais il a été parfaitement revu et amélioré. Quant au skipper, à la réputation justifiée de dur au mal, il n'a pas non plus l'expérience autour du monde de Gauthier. Gauthier enchaîne en trois ans trois circumnavigations en solitaire, après le premier Vendée Globe, terminé à la sixième classe, un box Challenge, au terme duquel il se classe à deuxième, et ce nouveau Vendée Globe. Les deux hommes se livrent à une fort jolie bagarre, de Broch ne lâchant rien. Il prend même le commandement, le 29 novembre. Derrière eux, Jean-Luc Vendénède et Philippe Poupon, repartis des Sables d'Olonne plein d'espoir, se sont lancés eux aussi dans une course-poursuite sous forme de duel haletant. Mais devant la vélocité de bagage supérieur, Bertrand de brock ne peut que limiter les dégâts. Le 10 décembre, lors du passage de l'équateur, il doit se résoudre à laisser la tête à Alain Gauthier. Et si ce dernier naviguera encore de longues semaines sous la menace de de Brocq, il ne sera plus jamais délogé du commandement de la course. Alain Gauthier.
0: Ah, puis pas c'est qu'on en 93. Pour l'instant, 93 n'a pas l'air de bien gratter. Depuis 3-4 jours, là, c'est pas le délire. On n'a pas avancé terrible. On se fait remonter régulièrement parce que les autres ont des meilleures conditions.
1: Les conditions sont éprouvantes et la menace de Brock s'atténue soudain, mais en deux temps. Le 9 janvier 1993, la tempête souffle fort sur l'océan Indien. La mer qui déferle est démontée. Les bateaux surfent de vagues en vagues, dévalant des pentes particulièrement abruptes. À bord du groupe LG, Bertrand de Brocq fait le dos rond, avant de voir avec effroi devant les traves de son bateau un trou entre deux lames particulièrement impressionnant. Alors que son voilier y tombe littéralement, étrave la première, le marin cramponné ne peut s'empêcher de penser qu'à une seule chose, c'est terminé. Arrivé au fond du gouffre, après une glissade vertigineuse, le bateau se couche sur l'eau, roulé par les déferlantes. Miracle, le mât tient toujours. Mais tout occupé à ne pas tomber à la mer, le skipper ne se rend pas compte que, quand le bateau se redresse, l'écoute de grand voile, ce gros cordage servant au réglage de la voile, s'est coincé. Et alors que le bateau se relève, ce cordage se tend, se libère violemment venant frapper le visage du marin avec une force inouïe. Un vrai coup de fouet. De Broc et chaos. Le sang inonde le cockpit. Bien que titubant, le marin trouve les ressources nécessaires pour remettre le voilier sur sa route pour qu'il ne soit pas roulé à nouveau par le ferlands suivantes. Alain Gauthier commente effaré ce qui est arrivé à son adversaire.
0: Bertrand qui. Putain, ouais, Bertrand, lui il s'est fait. Euh il s'est fait prendre euh, un empanage euh, à, à l'abatté. Un empannage à l'abatté et il a... Il a pris les coudes de grand voile euh, sur le visage, je sais pas, j'ai pas trop bien compris, et il s'est mordu là. Enfin, il s'est coupé la langue carrément.
1: Le visage tuméfié, l'œil droit presque fermé, la bouche en sang, Bertrand de Bock sent aussi dans sa bouche que sa langue est coupée en deux. Sous le choc, il se l'est en effet mordu, y créant une entaille d'environ 2 cm. Le marin s'installe tant bien que mal derrière son ordinateur et envoie en urgence un télex à son équipe basée à Quimper, ainsi qu'au médecin de la course, Jean-Yves Chauve. Message urgent pour Chauve de groupe LG. « Je me suis entaillé la langue, j'ai beaucoup saigné. » J'ai un hématome sur l'œil droit et j'ai mal dans la partie gauche de l'œil. Pour la langue, 5-6 mm de profondeur sur 2 cm de large. A plus, Bertrand. De longue date, Jean-Yves Chauve est le médecin de la course au large. Il a même conceptualisé la télémédecine adaptée dans un livre publié dès 1978. Présent sur tous les vents des globes depuis qu'il existe, le docteur Chauve compose même, lors des premières éditions, des pharmacies types et les donne aux marins, accompagnés d'une méthode de consultation à distance via les moyens de communication d'alors, bien limités par rapport à ceux d'aujourd'hui. Retour en 1993. Le docteur Chauve se trouve dans le jardin de sa maison de Guérande, lorsqu'il entend le telex crépiter dans son bureau. À la lecture du message de De Brock, il n'a qu'une crainte, que le bout de langue tombe. Puis il tape sur son clavier, pose une gaze hémostatique sur la plaie, et appuie sur la zone pendant plusieurs minutes. Il donne ensuite un coup de fil à l'un de ses collègues stomatologues, dont le diagnostic est clair, il faut suturer. Imaginez-vous, à bord d'un bateau de course, pris au piège d'une mauvaise tempête, à moitié groggy, trempé, le goût du sang dans la bouche et une langue qui menace de se couper en deux. Chauve pose quelques questions complémentaires au skipper et l'aide à trouver dans la pharmacie une aiguille à suturer. Puis le médecin se positionne devant sa classe de sa maison de Loire-Atlantique et s'exerce à faire les gestes que le marin devra effectuer. Ceci fait, il lui adresse vers 20h30 un téléx le plus détaillé possible. Lorsque le skipper le reçoit, Debrock était plus inquiet pour son œil et son visage, pensant à peine à sa langue qui ne saigne plus. Mais elle est bien le sujet le plus préoccupant du moment. L'objectif que lui a assigné le docteur est simple que le marin se pose lui même deux points de suture à vif dans un bateau pris dans la danse de saint guy face à un miroir de poche mais puisqu'il me disait de recoudre je l'ai fait dira deux plus tard jean-yves chauve commente
0: je l'ai engagé très fortement à à réaliser l'opération euh, tout seul pour euh, j'ai quand même moi-même avant de, de, de lui proposer ça et réaliser moi-même l'intervention sans, sans évidemment couper la langue avant. Mais j'ai pris l'aiguille, euh, j'ai essayé, je me suis mis devant la glace et puis j'ai, je me suis un petit peu piqué la langue pour voir si c'était vraiment douloureux. Et puis pour voir si tout seul, effectivement, on pouvait le faire.
1: À 22h15, le docteur reçoit un nouveau télex. Ok, c'est recousu. Maintenant, il me faut quelque chose pour calmer la douleur et pour mon cocard. J'ai un cocard à l'œil droit et j'ai mal à l'œil et ne perdant pas son sens de l'humour, De brock signe ce Télex d'un laconique Rambo. Une fois au calme, le skipper commente à la radio sa mésaventure et les conséquences.
0: Le bout est passé comme ça. Je me souviens à la gueule et m'a pété à la bouche Il y a un salopard. Hein. Putain. C'est ça qui est... qui est difficile de continuer encore. Euh... 13 000 milles avec un bateau euh, qui nous fait des traces, quoi. Enfin, on doit faire corps avec un bateau. On va euh, filage, mais c'est la galère, quoi. C'est la galère. C'est la galère. Hein. Ça va pas, quoi. Ça va pas. J'ai pas trouvé euh, ce qu'il y avait entre nous, donc... Euh... Je sais pas quoi faire. vraiment hein. Les jetons maintenant, dès que je sors sur le pont. J'ai pris un coup
1: hier, ouais. À terre, l'histoire du marin qui se recoue lui-même la langue prend des proportions médiatiques inattendues. De Brock et le Docteur Chauve sont sollicités comme jamais. Paris Match, par exemple, envoie ainsi une équipe en reportage à Guérande, chez le bon docteur qui parle aux oreilles des marins. Et qu'importe la distorsion entre le spectaculaire du geste de Berton de Brock et la gravité de la plaie, cette aventure participe à écrire la légende du vent des Globes. Par comparaison, quelques jours plus tard, le gallois Alan Wine Thomas tombe dans son bateau et se blesse aux côtes. Chauve est en l'occurrence beaucoup plus inquiet, craignant des complications sous forme de pneumothorax ou d'embolie. Pendant deux semaines, le skipper britannique souffre le martyr et finit par rallier l'Australie où on lui diagnostique six côtes cassées, dont deux en deux endroits. Parvenir à mener seul un bateau de course dans ces conditions est un exploit inimaginable, passé alors totalement inaperçu. Mais les mésaventures de Bertrand de Brog au cours de cette édition ne sont pas terminées pour autant. L'épisode de la langue est dans son sillage, mais le marin, violemment secoué, mais du temps à se remettre dans la course. Il est d'ailleurs rapidement rattrapé puis doublé par Philippe Poupon et Jean-Luc vandenède qui mènent la chasse au Gauthier, alors solide leader. Plus au sud que les trois premiers, groupe LG de De Brocque accuse un faible retard. Tous les espoirs de podium lui sont encore néanmoins permis. Pourtant, le 24 janvier 1993, Bertrand De Brocque envoie un nouveau Télex à son équipe à terre. Et c'est la consternation depuis maintenant 12 heures, écrit-il, je fais route vers la Nouvelle-Zélande. J'ai reçu hier soir un téléx des architectes du bateau me disant que la quille risque de se faire la malle et qu'il faut rejoindre un port. Puis Debroc conclut par ces quelques mots, Pour moi, ça commence à faire beaucoup. J'ai peut-être une grande résistance, mais il y a des limites. Je comprends la déception de tout le monde, mais imaginez la mienne. Il faut m'aider jusqu'à l'arrivée au port. J'ai besoin de vous. Car quoi de plus terrible qu'un bateau qui menace de perdre sa quille Cet indispensable appendice, placé sous la coque, permet entre autres au voilier de se tenir à la verticale, de compenser la force du vent et de revenir droit en cas de chavirage. On a vu qu'avant même le départ, la quille cassée du coyote de Mike Plant a généré le chavirage du voilier et sans nul doute entraîné la disparition du marin. Rudement malmené jusque-là, Bertrand de Brock n'avait plus la volonté nécessaire pour continuer à naviguer sur les océans les plus méchants de la planète, à bord d'un bateau qui menace à tout instant de se retourner. Et on le comprend, mais pas son sponsor. Rapidement informé, Pierre Opperman, patron de la société de nettoyage industriel Groupe LG, entre dans une violente colère. Il en veut à la terre entière, aux architectes du bateau qui n'ont pas prévenu, aux calculs de structure de la nouvelle quille, à son skipper aussi, qui jette l'éponge. En fait, suite à la casse récente de 5 boulons de quilles sur 7 à bord d'un autre bateau, dessiné par le même cabinet d'architecture, bouvet petit, ce dernier cabinet reprend tous les calculs effectués dans le cadre de la nouvelle quille du bateau de Bertrand de Et bien qu'ils aient suivi les normes des bureaux de contrôle ABS et Veritas, il apparaît qu'une mésaventure identique, voire pire, peut apparaître à bord de groupe LG. Voici ce que déclarèrent les architectes. « Bien que Groupe LG ait déjà bouclé un demi-tour du monde sans problème apparent, nous avons préféré prendre la responsabilité de demander à Bertrand de Brock de faire une escale technique en Nouvelle-Zélande pour éviter de lui faire courir des risques. » Expliqueront ainsi Luc Bouvet et Olivier Petit. De Brock rallie finalement le port de Dundin sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Puis, faute d'équipement nécessaire sur place, rejoint la capitale, Auckland. Là, le bateau est sorti de l'eau, scrupuleusement examiné par les techniciens, dont l'un des architectes venu tout spécialement. Et le diagnostic est troublant. Aucun problème particulier n'est détecté sur la quille et son mode de fixation. De Brock s'est arrêté pour rien. À Brest, Pierre Opperman, le sponsor, fulmine, envoie Telex sur Telex aux marins pour qu'ils reprennent la mer. Mais celui-ci n'en peut plus. Il n'a plus confiance en son bateau. Il est toujours profondément marqué par ses blessures. S'il reprend la route vers les sables de l'One, ce sera hors course. Inconcevable pour un marin qui vise, sinon la victoire, du moins un podium. À Auckland, un soir d'escale, Bertrand de Brock décroche le téléphone public d'une cabine à proximité du chantier naval où se trouve son bateau. Appelle son sponsor et lui dit... « Je ne repars pas, c'est terminé, je viens vous voir. » Il embarque dans le premier avion pour la France. S'ensuivra une bataille médiatique entre le skipper et les sponsors, puis une bagarre juridique. L'affaire se réglera au prud'homme, au détriment de la société brestoise. Et la course dans tout cela Alain Gautier sentira longtemps le souffle chaud de ses poursuivants, Jean-Luc Vendénède et Philippe Poupon. Le 6 février, il vire en tête le Cap Horn, avec près de 800 km d'avance. Alain Gauthier.
0: C'est l'Atlantique qui nous offre euh, la bienvenue, parce qu'on est dans l'Atlantique maintenant, ça y est. Notre bon vieux océan Atlantique. Ça fait bien plaisir. Le Cap Horn est derrière.
1: À bord de bagages supérieurs, il entame une pénible remontée de l'Océan Atlantique vers les Sables d'Olonne. Son avance fond tellement à la latitude de Rio de Janeiro que ces deux chasseurs pensent avoir trouvé la faille. Mais rien n'y fait. Gauthier repart de plus belle et en termine le 12 mars 1993, après 110 jours de mer. Derrière lui, ses adversaires continuent de trinquer. Philippe Poupon casse son mât dans la dernière ligne droite et termine troisième sous grément de fortune, alors que Jean-Luc Vandened rallie les sables à la deuxième place avec un bateau qui prend dangereusement l'eau. Étonnante édition que celle-ci. Un dernier détail devait le démontrer. À quelques heures de son arrivée au sable d'Olonne, Alain Gauthier doit intervenir en direct, par radio, dans le journal télévisé de 20h de Patrick Poirot d'Arvor, grand passionné de voile. Mais par un tour de passe-passe magique, un plaisantin intercepte la liaison entre le bateau et la terre et se fait passer pour le futur vainqueur du vent des globes se moquant ostensiblement en direct du présentateur du journal télévisé. Et ce, avant que la supercherie soit découverte et la communication coupée. Décidément, ce deuxième Vendée Globe, injustement mésestimé, aura réservé des surprises jusqu'au bout.
0: Revivez toutes les aventures du tour du monde en solitaire dans La légende du vent des globes, un livre écrit par Philippe Joubin aux éditions Albin Michel avec West France.